0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende Radio. Met Puur, Wilg en Lennart. Ja, het is blikopenende Radio. Het is aflevering nummer 27... ...op 15 juli 2019. En zoals gebruikelijk hebben we vandaag weer een bomvolle en gezellige uitzending. Dit keer zonder wil. want uh, Esther die is al uh, aan het genieten van een welverdiende radiovakantie. Maar de gast in de studio is wel Erik Jan Kemp. Hij is belastingadviseur van beroep, maar we gaan het eigenlijk vooral hebben over de dingen die daar niets mee te maken hebben. Uh, dus daar uh, horen we straks uh, veel meer over. Ook in de studio uh, columnist Samira Salman. En zij gaat uh, ons bijpraten over leren door doen. Dat klinkt interessant. Natuurlijk ook weer een week van... En uh, ja, dit keer niet met Wilg, maar met, met mezelf wat mij opviel uh, op uh, techgebied uh, afgelopen week. En als afsluiter onze tekstonderwerper en columnist Rick Steggerda. Nou, daar kijken we natuurlijk ook erg naar uit. Maar eerst muziek.
1: On the ceiling
0: Larsen. All the time bij Blikopener Radio op Radio Alsmeer. aflevering 27 alweer. Het gaat hard.
2: En uh, mijn naam is anne Mantel. Ik ben hier voor jou uh, in de prachtige studio van uh, Radio Alsmeer. En uh, ja, wat brengen we jou uh, deze week? Uh, natuurlijk prachtige gasten en columnisten. Iedereen staat in uh, de starthouding voor jou. En uh, ja, de bedoeling is natuurlijk dat je blik wordt geopend. Uh, we geven je ook een beetje huiswerk mee, zodat je de rest van de week ook prachtige dingetjes uh, kan delen en uh, ja, ontdekken. Uh, naast mij iemand die onze blik gaat openen, uh, een echte haasmeerder, uh, Erik Jan Kemp. Ik ken hem uh, al een tijdje. Kun je even vertellen wat je doet en waarom je dat doet, Erik?
3: Uh, ja, goedenavond. Ik ben Erik Jan Kemp. Ik ja. uh, ben voor mijn belastingadviseur. Uh, Waarom weinig... moet je lachen? Ja, dat is <laughs> nog niet het meest sexy onderwerp... Uh, wat je uh, wat je in kan denken als je, als je op de radio zit.
2: Ik vind je een held. Nou,
3: dankjewel. Ja, dank je wel. Nee, dat is, dat is niet het meest spannende. Ik heb ook uh, aangegeven dat dat... Uh, mijn passie ligt daar zeker wel. Maar dat is een passie van, uh, van acht tot zes. Okay. En daarna hebben we een andere passie.
2: Ja, en um, ben ik toch nog even nieuwsgierig... Uh, waarom ben je uiteindelijk die kant op gegaan?
0: Nou, vroeger wil je iets anders worden. Volgens mij. Niet dat je dan, zeg maar als klein jongetje denkt van. Ja, je wilde belastingadviseur. In plaats van ja,
2: belastingadviseur man, of... wil je niet worden als ja, je achter bent. Nee, als je Kok-veelden achter bent wilde ik graag he? kok worden. Ja, dat, uh,
0: dat leek
3: mij geweldig. En, en het is nog steeds geweldig, trouwens. Laat ja. ik dat uh, voorop stellen. Uh, ik heb ook een periode gehad dat ik fotograaf wilde worden. Nou, dat is er ook van gekomen. Ja. Maar ik ben ooit. Uh, toen ik mijn, uh, mijn VWO had afgerond, ben ik recht gaan studeren. En toen viel heel snel de keuze op fiscaal recht. Dat was toen nog een hele kleine vakgroep. We begonnen met een man of 60. En dat maakte het uh, ja, interessant. Je kende iedereen en uh, op basis daarvan afgestudeerd. En uh, uiteindelijk werk uh, uh, weten te vinden daarin. En tot op de dag vandaag met zeer veel passie, want ja. dat is belangrijk in werk.
2: En je bent er goed in. En ik noem je een held omdat heel veel mensen best wel in paniek raken wat betreft cijfertjes en de dirty money. En jij kan een beetje daar de weg in vinden. Je zegt ook dat je passie fotografie was en is. Was jij zo'n klein jochie met een camera van opa? nee. Dat, nee, was, mijn, dat was nee, je eerste camera.
3: Euh, mijn eerste camera was denk ik een Agfa klik of een Agfa klak. maar het, 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 het. Is dat zat... zo
2: eentje die in en uit ging?
3: Nee, nee, oh. nee, nee. Het was een veel oudere camera, maar eigenlijk kwam het ergens anders door. Mijn vader fotografeerde al vanaf dat hij een jaar of 16, 17 was, en die had in ons huis een donkere kamer. En uh, dat, is, ja, dat, is, dat is een bijzondere plek, omdat die, zoals het woord al zegt, donker is. Ja. Daar stond een vergrotingsapparaat, uh, daar stonden bakken. Waar, Lensen. Uh, Lensen viel wel mee. Oh. En, vloeistoffen. Ja. Vloeistoffen, precies. Daar stonden ja. bakjes met, met, met ontwikkelaar en met fixeer. En dat zag ik hem doen. En daar ging een wereld voor me open. Want je maakt dan weliswaar een foto. En eh, op het moment dat je het negatief hebt. Want vroeger hadden we nog filmpjes.
0: Misschien moet misschien wel even uitleggen. Want dat is misschien een aantal luisteraars uh, volkomen onbekend. uh, Bezet ik me nu. Uh, Digitale foto is natuurlijk heel standaard. Maar dan ook een foto met een rolletje. Die moest ontwikkeld worden. Het wonderlijke is. We hebben het daar
3: regelmatig nog over. Ik zeg dat wel eens. Iedereen gaat nu weer op vakantie. En... Dan was vroeger, dan ging je naar de bank toe of naar het grenswisselkantoor. En dan ging je peseta's halen. Franse franken. Maar wat je ook altijd deed, was dat je filmpjes meenam. Nou, een filmpje was een klein kokertje met daarin een lichtgevoelige film en die moest je laden in je camera... en je kon daar afhankelijk van het aantal opnames... wat erop stond, dat was 12, 24 of 36. Ja. En daar redde je het gewoon de, mee? Als je een kleinbeeldcamera had... en dan had je drie, vier... ik, ik, ik heb recent mijn hele ja. archief ingescand... Ja. en dan had je een foto... of had je een vakantie... en dan had je drie filmpjes... dan had je iets meer dan 100 opnames... als ze allemaal goed waren. Ja. Dus, als ze allemaal goed waren. Ja. Als het getransporteerd was. Ja, dat, dat, ja. En dat kwam er dan ook <laughs> nog eens bij. Die bracht je dan als het om kleurenfoto's. Ik heb nooit kleuren afgedrukt en ontwikkeld. Moeilijk. Dat ja, moeilijk? dat was te ingewikkeld. Ja. Ja. Dat, dat, dat was niks voor mij. Die bracht ik destijds heel lang naar Foto Home. En later naar Is, naar is dat Ja, dat is ja. echt in Aalsmeer. Dat was in de, in de Sportlaan. Leuk. was zat een sigarenwinkel een, een, een die ook die dingetjes innam. Maar later bij, bij Foto de Boer. En dan uh, moest je een paar dagen wachten. En dan kreeg je de foto's terug... Dus je had iets om je op te verheugen als je terug ja, van vakantie. Zeker. Dat je dan je foto's nog kon zien. Ja. Nou ja, zo is het een beetje begonnen.
2: En dat is natuurlijk magisch, zo'n donkere kamer.
3: Donkere kamer is, is nog steeds magisch. Ik heb uh, in, inmiddels afge, uh, afscheid genomen van al mijn oude spullen. Um, maar het, 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 het blijft. Je hebt een wit vel. Ja, het is een donkere kamer met een rood lampje. Ja. Ja, dat uh, dat, dat tastte niet het fotomateriaal uh, het ja, aan.
2: Klinkt heel spannend tot nu toe.
3: Het, het is ook heel spannend. Ja. En, ja. Uh, dan legt hij die onder je vergroten neer. Je kreeg een, een, een negatief te zien. Die, nou ja, daar moest je een aantal seconden belichten. Dan ging die in de ontwikkelaar, en dan zo heel langzaam kwam dan die foto op. Van is, is toch
0: heel anders En dat was, dat was
3: heel anders dan dat je tegenwoordig uh, uh, met een vingerklik een foto hebt. En je hebt hem beschikbaar op je scherm of, of waar dan ook. Je kunt hem versturen, dat was. Maar je had
2: dus een, een AGFA-klik of een AGFA-klak, hoe ja. je het noemt. Ja. En, en wanneer uh, ging je hart zo snel kloppen? Wat, wat, wat deed het hem? Kom dat door je vader? Of, of nee, dat, was, dat was zelf deed?
3: omdat je in eerste instantie ben je al heel blij dat als je een foto maakt dat die scherp is. En dat er in ieder geval op staat waarvan je dacht dat je dat De g- bedoeling was. gefotografeerd had. Dat was al heel wat. En dat ging ook nog om het helemaal technisch te maken. Dat was niet een kleinbeeldcamera, maar dat was een, een, een 6x6 camera. Dus die hadden negatieven die 6x6 centimeter waren. Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja, en dan, dan ging je mee op pad. En dan maakte je daar foto's mee. En, en, en mijn eerste foto's, dat was van een vakantie in Fréjus in 1974. Zo oud ben
2: ik al. Prachtig, nou. prachtig, prachtig. En, en als je jezelf moet omschrijven als fotograaf. Eh, elke fotograaf heeft natuurlijk zijn eigen signature. Uh, wat voor fotograaf ben jij?
3: Um, ik, ik vind het prachtig om, 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 te, ja, om te proberen om in één beeld een verhaal te kunnen vertellen. Om, om je de waarheid te zeggen, daar ben ik iets minder goed in. Ach, <laughs> ja, daar ben ik echt minder goed in. Ik denk in.
2: niet dat het aan jou is om dat te oordelen. Nee,
3: maar laat ik het zo zeggen. Ik heb in, de, in de afgelopen jaren heb ik met name uh, meerdere foto's gemaakt en kinderen en andere mensen gevolgd in hun doen en, halen, in hun doen en laten. Ik heb op de, op de basisschool van allebei mijn kinderen heb ik ze gevolgd vanaf groep 1 tot en met groep 8. En daar aan het eind van de vakantie, of aan het eind van hun schoolcarrière, dus aan het einde van groep 8. Een, nou, een film gemaakt van al die foto's. En dan kun je met die foto's een heel erg mooi verhaal vertellen.
2: Heel mooi. Snap ik. Ja, misschien wel mooier nog
0: dan dat je per se video gebruikt daarvoor.
2: Ik vind van wel.
0: Ja.
3: Maar
2: typisch voor jouw signature is denk ik ook uh, zwart-wit.
0: Zwart-wit en kleur?
2: Ja. Ja. En wat heeft, wat heeft je voor? Ja, kleur? zwart-wit. En waarom?
3: Veel sprekender. Het is lastig dat we hier bij de radio zitten. Want dat is, nee, nee, dat nee, heel nee, echt nee mooi het is juist heerlijk. Het is want dan dan geen
2: Nee, radio. Dan moet je het juist omschrijven. Dat is
3: juist zo mooi. Nee, dat is, dat is op zich helemaal niet zo ingewikkeld. Kijk, een, een, een portret van iemand in kleur... daar zie je alles zoals het is. Dat kan overigens heel erg mooi zijn. Maar je moet maar eens opletten... als jij goede portretfoto's ziet... ook al zijn ze in kleur... Er is daar in veel gevallen toch wat gerommeld. En dat bedoel ik in positieve zin oh, ik snap het. Ja. aan de kleur. Ja. Nou, als je dat doortrekt, dan kun je ook alle kleuren wegdenken, weglaten.
4: Mm-hmm.
3: En dan, uh, dan ben ik ervan dat ik, dat ik contrastrijke foto's heel erg mooi vind. Dus waar het verschil tussen zwart en wit heel groot is. Ja. Dan, um, dan, dan, dan spreekt dat veel meer dan, dan in een kleurenfoto. Maar nogmaals, het is, het is, mijn hart gaat uit naar zwart-wit. Ja. Maar met kleur kun je ook enorm veel mooie dingen maken.
2: Ik, uh, ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig naar waar we uiteindelijk naartoe gaan. Want we hebben het ook al, ja, uh, uiteindelijk over documentaire fotografie na de, de muziek. Uh, kun je nog even een paar uh, voorbeelden noemen van goede fotografen die, uh, die, je, die je respecteert? Ja,
3: ja, ja. Dus, uh, ik, ik, ik zal me beperken tot, tot Nederlandse fotografen. Dat, ik denk dat heel veel mensen die namen wel kennen. Ed van der Elske natuurlijk. Ed van der Elske. Ja. Um, maar dat vind ik meer een documentaire fotograaf dan dat ik dan nou een dat... hele goede fotograaf okay. vind. Maar wel prachtig werk. Anto Corbijn, een hele bekende Nederlandse fotograaf... die ooit begonnen is als popfotograaf. Dus om beroemdheden te fotograferen voor... uh, uh, hij is groot geworden in Engeland. Dan heb je in Nederland uh, iets minder bekend... Ik begin even met met Rienike de Extra... Ja. Die is bekend geworden met, uh, met foto's van kinderen op het strand te portretteren. Ze, is, ze woonde volgens mij in in ieder geval in Noord-Holland. En hij heeft daar zo uh, kinderen die op het strand waren. Um, ik zit even nog verder te denken. Nou,
2: ik denk dat het wel genoeg is, want uh, daar mag je lekker op googlen als je nu uh, dit allemaal hoort. Wij gaan <laughs> lekker richting de muziek en uh, dan gaan we daarna verder over uh, dit prachtige onderwerp. Dank je
4: the guineas and they're in it hummus the party's on so they're heading downtown everybody's got
5: See stars in your eyes when we're out no, I'm not faced by all the lights and flash cameras. Cause with my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well. We are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Don't look stunning, babe. don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become Beautiful people design.
0: Sharon samen met Khalid. Beautiful people. Wij op de radio op Radio Asmeer.
2: Prachtige videoclip. En uh, wat ik altijd vind is videoclips die lopen altijd een beetje vooruit op de, de mode van nu. Hè? En cinematografisch en, en fotografisch uh, ja, wordt de trend eigenlijk altijd uh, daar als eerste gespot. En Sharon uh, ja, is natuurlijk meestelijk met zijn uh, videoclips altijd om... Uh, Ja, het meest lelijk of mooie videoclips te maken. Uh, Als we het hebben over documentaire uh, fotografie. We hebben hier uh, Erik-Jan Kemp van beroep uh, belastingadviseur. Maar grote passie en een groot hart voor uh, fotografie. En is daar ook heel goed in, als zeg ik het zelf. Uh, Wat is documentaire fotografie?
3: Nou ja, verhaal vertellen middels foto's. Uh, Moeten we eigenlijk even terug... fotografie is een redelijk nieuw medium. Het bestaat uh, een kleine honderd jaar... maar dat het echt voor iedereen bereikbaar is... dat is nog helemaal niet zo heel erg lang. In de jaren 20 en 30 begon dat een beetje te komen. Toen had je niet meer uh, hele grote uh, apparatuur nodig... Om, om een behoorlijke foto te maken. Leica heeft daar een, een, een baanbrekende werk van gemaakt. Om een camera te kunnen maken die niet groter was dan, nou ja, laat ik maar zeggen, twee sigaretdoosjes aan elkaar. Oh ja. En uh, toen werd ineens uh, ja, werd het medium fotografie bereikbaar voor, uh, voor meer mensen. En toen zie je ook vanaf dat moment, met name de tweede helft van de jaren 30, dat er een, een aantal mensen waren van de kunstacademie die uh, dat gingen proberen. In Berlijn, wonderlijk genoeg uh, broedplaats geweest van, uh, van grote fotografen, ja. die, uh, die op pad gingen en de wereld niet meer gingen vastleggen door het te tekenen, maar door het te fotograferen. In de Eerste Wereldoorlog waren ook al wel foto's gemaakt, maar die waren... Eigenlijk nooit aan het front. Die waren meer achter het front. En die vertelden wel een verhaal. Maar dat was allemaal ingewikkeld. En vanaf nou ja, halverwege jaren dertig was het mogelijk om, uh, waar ik het net al even over had, om een filmpje vol te schieten. Ja. Dat film was overigens afgeleid van een, de, de gewone speelfilm. Ja. Maar die was ook 35 mm. En toen trokken allerlei mensen de wereld in om, uh, nou ja, dat klinkt vervelend, maar uh, ellende dat verkocht ook ja. in die tijd.
2: Zeker. De Spaanse
3: burgeroorlog was, was een van de eerste ja. grote uh, geschiedenis uh, events, om het maar even heel uh, in deze mm-hmm. tijd te mm-hmm. zeggen, ja. waarbij uh, ja, foto's werden gemaakt van, uh, van, van mensen en niet eens zozeer van, van het front zelf want dat is doodsaai, daar kwamen ze mm-hmm. heel gauw achter maar met name wat het teweeg bracht
2: en er was natuurlijk geen Netflix in die tijd dus je kon ook echt uh, de ogen en oren van, 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 van mensen zijn, ja, waardoor ze ja Ik denk dat het in die tijd weekbladen waren of, of, of maandbladen. En dan, dan ging, ging je echt reizen in je hoofd door die foto's. Kranten
3: waren er al wel en er waren ook al weekbladen. En die, 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 die waren de eerste die die foto's afnamen. Je had er wel eens waar de bioscoopjournaals, want televisie was ja. er ook toen nog niet... Mm-hmm. En daar werd wel ook gefilmd. Maar dat waren in die tijd ook nog loggen en ingewikkelde camera's... om die on mee te nemen. Ja. He, dus even, even waar we Kon je op... het
2: land van Franco niet uh, van A naar B? Nee.
3: Precies. Hè? En om het maar even te zeggen... dat waren misschien de eerste, de bloggers, de vloggers. In ja. ieder geval ja. mensen die uh, dicht bij hun onderwerp konden zitten... om daar verslag van te doen. Nou, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Toen was het allemaal weer wat makkelijker om te fotograferen. En uh, na de oorlog heeft het een, een, een nog grotere vlucht ge, genomen... Waarbij er een uh, persagentschappen ontstonden van uh, van fotografen die zich bundelden en uh, daarmee uh, de wereld rondgingen om verhalen te vertellen. En uiteindelijk is uh, in mijn opinie dat wat foto's moeten doen, verhalen vertellen, dat kan zijn over een een, een, een gebeurtenis ergens in het buitenland of om de hoek. Maar ook portretten van mensen waar we net over hebben gehad.
2: En vind je dat dat verhaal echt moet zijn of mag het ook soms uh, bewerkt zijn?
3: Dat is een hele moeilijke in deze tijd. Bewerken ja. was vroeger een, uh, een, een heel lastig doodzonder,
2: dingetje. Doodzonden denk ik. Nou, ja, is doordrukken, ja.
0: Technisch ook moeilijker misschien.
3: Je ziet, ja. je ziet met name in, in de landen die totalitair geregeerd werden. Dat die konden heel vaardig retoucheren. En je ziet dan ook dat... Uh, er zijn nog groepsfoto's gemaakt. En er waren de mensen in ongenade gevallen. En die werden weggeretucheerd. Ja. Dus een heel beroemde ja. foto... van allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit, uh, ja. uit het Oostblok. En toen waren ja. ze de schoenen vergeten weg te halen. <laughs> van iemand die in ongenade was gevallen... Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk ja. een hele beroemde foto. Dus laat ik het zo ja. zeggen. Ook dat is van alle tijden. Alleen tegenwoordig kan het zo listig gedaan worden. Dat er niet of nauwelijks meer te zien is of de foto echt is of dat die bewerkt is. Ja. Ja, en hoe, ga je, hoe ver ga je met bewerken? Een echte foto uh, waarbij verder niets aan, uh, aan onecht aan is. Ja. Kan je wel, en dat gebeurde in het verleden heel veel. Je kan een, een onderwerp eruit lichten door... We hebben het net even gehad over de donkere kamer. Door een lucht extra aan te zetten. Precies. Door een portret eh, iets minder diep... Of, of misschien iets meer of iets minder te belichten. Ja. Waardoor het, het oog van de kijker gefocust wordt... naar ja. dat wat je als fotografie wil. En dan ben je wil. een
2: verhaal aan het vertellen. Maar dan gebruik je een beetje misschien soms wat... net als, als je een verhaal vertelt... gebruik je soms wat grotere gebaren. De klemtonen. Ja. Maar dat ja.
3: is precies wat er ja. in de... Uh, Accenten. Eigenlijk ja. vanaf het begin van de fotografie... toen, toen het hanteerbaar werd... dat dat uh, ja, altijd gebeurde. Tot op de dag van vandaag.
2: En waarom euh, fascineert jou euh, dit deel van de fotografie?
3: Ja, dat, dat, ik denk dat dat, dat, is, dat is misschien een persoonlijke passie is. Dat je ja, een, een verhaal hè, wil zien. Soms kan één beeld overigens een heel verhaal vertellen. Hè, dat, ja. Daar heb
0: je vaak niet eens... Uh, ja, daar, m- is, daar zijn wilde Press-foto's uh, ja. Zeker. goede voorbeelden van, denk Zeker. Ik.
3: Ja? Maar ik denk ook dat het te maken heeft met, met uh, ja, wat ik zelf... Uh, ik probeer natuurlijk altijd wel in één beeld... Uh, iets vast te leggen om een verhaal te vertellen. ik moet goed zeggen, een verhaal te vertellen. Ja, dat lukt mij niet altijd. En ik heb dan kennelijk wat meer nodig om dat verhaal te vertellen. Het het, het is dan ook niet één foto. Het zijn meerdere foto's. Maar uh, het het is wat ik zelf mooi vind en waar ik zelf heel blij van word. En
2: en hoe ontwikkel jij jezelf als fotograaf? Als je kijkt naar het begin van die basisschooltijd, Uh hoe je toen was. Op een gegeven moment maak je die film. En dan zie je natuurlijk ook niet alleen maar hoe je kind zich ontwikkelt, maar ook hoe jij zelf uh, verandert. Waarin ben je anders geworden dan toen? Toen in uh, 2005, 2006, <laughs> toen je begon?
3: <laughs> nou, ik begon in uh, wat ik net gezegd heb.
2: Ja, had. Maar met, met die basisschoolserie.
3: Met die, met die, oh, met die basisschoolserie. Ik ja. ben goed in
2: inschatten, jongens. Ja, ja.
3: Met die, ja je, je, wil, je wil proberen daar iets van vast te houden. Misschien is het ook wel een eigen hang naar nostalgie. Ja, denk ik En, en uh, dat heeft er zeker wel mee te maken. Op een gegeven moment zie je dat het... Ik heb, Twee kinderen uh, kunnen volgen en, en dus eigenlijk twee hele klagen daarin. En ik had er één nodig om te weten hoe ik het moest doen en de tweede hoe, oh, hoe ik het kon vervolmaken.
2: Ja, net als en, opvoeding. En,
3: <laughs> <laughs> oh, dat ja, dat valt reuze mee. <laughs> nee, ik, ik, het grappige is, in, in beide gevallen lukte dat aardig. Kijk, de eerste had ik een wat minder online plan en bij de tweede had ik daar een heel uh, mooi. mooi plan voor. En gelukkig is dat. uh, Kijk, waar meet je dat nou aan af? En dat is niet uh, dat mensen hier daar schouderklopjes over. Dan zit ik helemaal niet op te wachten. Maar ik had het voordeel dat ik het op een hele mooie manier kon projecteren. En dat er uh, nou, mensen tot tranen toe beroerd oh, waren. Nogmaals, ik ben niet zo voor het effect bjacht nee, van tranen. Nee. Nee, maar maar dat betekent het wel dat het, dat het vermoedelijk mensen. geslaagd was. Ja. Dat mensen ja. het wel raakten door wat je maakt. En Want je
2: hebt het laten zien uh, toen eenmaal uh, het,
3: dat was de laatste dag. Dat was de laatste dag. Dan uh, nou, komen de ouders naar school. En uh, elke school heeft tegenwoordig uh, de beschikking over een smartboard met geluid. Ja. En dat was, dus dan kon je een kamer, of eigenlijk een, een schoollokaal, kon je helemaal donker maken. Dus het had al een beetje ja. het gevoel van een bioscoop. Cinema. Ja. Nou ja, de ramen dicht, of althans de uh, gordijnen. Geblendeerd. Ja. En nou ja, uh, dan de film vertonen. En ik moet je zeggen, dan zit je toch redelijk met het klamme zweet. Ja. En ja, en dan komt het is de toch acht jaar van je klaar. leven, misschien jaar. jaar. Ja, dat, 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 dat was het niet. Maar hoe zou het vallen? Ja. Ik bedoel, als ik het mooi vind, dat, dat zegt ja. nog niks. En uh, toen waren er veel mensen tot tot tranen toe beroerd. Maar in de goede zin van het woord. Heerlijk.
0: En hoe hoe, 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 uh, verspreid je tegenwoordig je werk? Ik kan me voorstellen dat digitaal maakt natuurlijk heel veel makkelijker. Uh, Social media maken dat veel makkelijker. Ben je een Instagrammer? Uh, Ja, Ja. iets iets minder
3: fanatiek dan uh, dan, dan, uh, toen ik ermee begon. Ik, Ik was er heel snel mee. Facebook heb ik een periode redelijk fanatiek gedaan ik een klein beetje van teruggekomen dat uh, ik heb uh, ook veel kinderen gefotografeerd aan de rand van het zwembad ik snap hem daar heb ik wat uh, wat wat lands voor moeten breken maar op een gegeven moment toen ze zagen wat ik erbij deed had ik de toen werd op een gegeven moment ja waar was je nou heb je foto's gemaakt ja. Ja. maar kinderen aan de badrand dat ja. is een gevoelig hè? Ja. dat uh, dus ik, ik ik heb dat ook uh, zeer gedoseerd uh, op social media geplaatst ja,
2: de wereld is ziek ik heb ook een tijdje uh, ja Foto's van, 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 van mijn kinderen bij een tandarts. dat lijkt heel veel mensen op aan te slaan. Het ja. is echt heel raar. Ja. En um, Atomium heet je op uh, Instagram. Je um, hangt naar nostalgie wat je vertelde. Um, spreekt zich ook uit bij je favoriete website. Uh, wat is je favoriete website en waarom? Je hebt hier iets met uh, het land afstruinen naar uh, iets waar helaas tijd voor ontbreekt.
3: Ja, klopt. Ja, Pinterest is wat dat betreft een een onuitputtelijke bron van het kijken naar foto's. Maar wat ik nog steeds heel bijzonder vind, is dat uh, er zijn zijn plekken die ooit uh, als nieuw gelanceerd zijn. En op enig moment raakt dat in verval. In in Nederland zijn we erg van het opruimen, dus er is hier niet zoveel in verval, omdat we een klein land zijn. Dus we hebben hier niet zoveel leegstaande kastelen, huizen, verzinnen het allemaal maar. Ooit zag ik de film Koyanis Katsi. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Klinkt spannend. Dat is een film uh, met de muziek van Philip Glass. En uh, daar zitten uh, woonwijken, waarbij we zo groot als tien keer de Bijlmer. En uh, daar vliegt een een camera overheen. En dan zie je uh, onder die hypnotiserende muziek van Philip Glass, zie je dat allemaal leegstaan. Nou, in Nederland hebben we daar gewoon de ruimte niet voor. Dus, dus dat soort nee. zaken. We zijn hier van het opruimen. Maar als je even de grens overgaat. Ik ben even de naam van het plaatsje kwijt bij een, bij een Belgische kerncentrale. Doel. Juist. Doel. Ja, klopt. Die is, uh, ja. Dat is een leeg dorpje. Ja,
0: en, uh, dat is in Zeeland. Ja.
2: En waarom? Omdat iedereen bang is. Kerncentrale. Ja. Ja, maar ja, iedereen, dorpje iedereen, opgekocht, iedereen...
0: het wordt uiteindelijk havenuitbreiding okay. volgens mij. Dus het, dorpje okay. moet het is helemaal geen uitgebreid geworden. Alle mensen
2: zijn uitgekocht.
3: Ja, ja maar Reijghorst is ja, dat stelt dan niet zo. Dat is een nee. keertje. Nee. Dat is dan het ja. enige wat. Ja. Uh, ja. Maar, maar dan dan er, zijn, er zijn heel veel plekken heel beroemd. Is natuurlijk uh, Pripyat, waar Chernobyl de kerncentrale, ja. die langzaam uh, door de natuur weer wordt overgenomen. Maar zo zijn er nog duizenden plekken in, in de wereld en, en, ja,
0: en Daar is Pinterest voor jou een goede site. En voor daar is Pinterest in ieder
3: geval dat je er zelf niet Ik zou er zelf heen graag maar. Pinterest is geweldig jongens. Dat is Echt. fantastisch.
2: Ja. Ik uh, wil je enorm bedanken voor uh, jouw uh, prachtig verhaal en enthousiasme. Ik, uh, ik hoop dat ik je vaker hier tegenkom bij de studio. En um, als we jou willen vinden, uh, waar vinden we je allemaal online?
3: Ja, zoals gezegd op Instagram. Um, en onder mijn eigen naam heb ik een, een Facebook account. Maar nogmaals, daar ben ik op dit moment erg terughoudend in. Daar wordt niet zo heel veel mee gepost.
2: Ik, uh, ik ga proberen vanavond, jongens, daar een, uh, een website uit te slepen. En uh, dankjewel, Erik-Jan. Graag gedaan. Ja.
4: the sunrise
0: Señorita.
2: Is het is Mendes.
0: Ja, samen met uh, Camilla uh, Cabello. Op de radio, dus bij Radiosmeer, Smeer. Uh, blik openen radio en te gasten in de studio onze columnist Samira. Hallo, hallo. Welkom. Ja, thanks. En nou, jij, jij bent uh, van uh, eventcouris.nl. Ja. Uh, je zit in de eventindustrie, je zit je bovenop yeah. en je hebt toch onze column voorbereid.
6: Klopt. Ik wil eerst even voor ik hem ga vertellen nog even kort uh, jullie bedanken, want ik heb de vorige keer voor het eerst een gesproken column gedaan en uh, die heb ik daarna nog even opgenomen, want ik heb de, met de mobiel ingesproken, dus mm-hmm. het geluid was niet zo goed. Dus ik heb opnieuw ingesproken en gedeeld. Ging over duurzaamheid uh, en evenementen en die is heel erg goed opgepakt. Uh, en ik was daar zelf zo enthousiast over, ook met het opnemen en het editen. En toen dacht ik, ik ga beginnen met podcasten. Oh, wat goed. Ja, dus ik heb hem vorige week gelanceerd. Dat lag al een tijd. Het idee had ik al een tijdje. maar het duurde eventjes voor ik. Uh, uh, maar ja, dat was dus een goed duwtje in de rug. Het was
2: een uh, blikopener.
6: Ja. ja, en dan gaat we eigenlijk het is wel een mooi bruggetje naar, uh, ja. naar mijn column. Dus ik ga beginnen. Ja. Ik hou ervan mezelf in het diepe te gooien en te leren door te doen. Zeker sinds ik zelfstandiger ben, is dat voor mij de enige manier wat werkt. Het is fijn omdat je in beweging komt... en op een natuurlijke manier jezelf ontwikkelt en professionaliseert. Gewoon beginnen met iets en gaandeweg er meer over leren en beter worden. Ik doe er met bijna alles wat ik doe. Met marketing, ondernemen, bloggen, vloggen en ze kort met podcasten. Ik streef naar een voldoende. Een negen of tien wordt het later wel. Natuurlijk gaat er een voorbereiding aan vooraf, maar dat zijn alleen de basics. Wat wil ik doen? Waarom wil ik dat doen? Voor wie ga ik dat doen? En wat heb ik daar minimaal voor nodig? En als ik dat weet, dan begin ik. Ik lanceer mijn website of plaats mijn allereerste blog, vlog of podcast. Maar dan zie ik dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan. Of dat de kwaliteit net iets beter kan. Daar ga ik dan vervolgens aan werken. En de volgende keer is het alweer een stuk beter. En daarna nog iets beter. Er zijn mensen die het bewonderen wat ik allemaal doe. Die zelf verkrampen en lang stilstaan. Ze vragen mij om advies. En ik adviseer ze niet te veel na te denken en gewoon te beginnen. Ik zou niet weten hoe je het anders moet doen. Wat is het alternatief? Je kunt eerst heel veel informatie inzamelen, de boeken induiken of cursussen volgen. Maar hoe weet je dat je genoeg weet om dan daadwerkelijk te starten? En hoeveel maanden ben je dan niet verder? Er valt er niet altijd meer te leren. Zij wil bang om fouten te maken en durven daarom niet te beginnen. Of ligt het aan tijdgebrek? Geen, va- geen fouten durven maken herken ik wel. Mijn grootste uitdaging is om kritiek op social media van me, uh, af te laten glijden. Als ik naar hart zwoegen, vol spanning en trots... mijn eerste nieuwe project laat zien en het deel op social media... dan is er haast altijd wel iemand die feedback geeft. Dat zijn zelden experts, maar gewoon mensen met een mening. Ze komen met goed bedoeld advies over dingen die ik 9 van de 10 keer ook wel zie. Dat het geluid niet optimaal is. Ik heb er zelfs minstens tien keer naar geluisterd tijdens het editen. I know. Of dat er een typfoutje in is geslopen. Ja, dat zag ik, maar ik kan het niet meer aanpassen. Ik besluit het te laten staan. De wereld vergaat niet. Of dat het eigenlijk wat beter is om ondertiteling toe te voegen. Oké, okay, oké, okay, de ondertiteling moet wat hoger op mijn to-do-lijst komen. Maar hoe doe je dat precies met die ondertiteling? Weer iets om uit te zoeken. Maar dat komt wel, alles op zijn tijd. Er is vaak een hele waslijst te verzinnen van wat je allemaal nog moet doen en beter moet doen. Zeker als één pitter is dat lastig. Er is beperkt tijd en je wilt zoveel. Maar ik bepaal wat ik oppak en wanneer ik dat doe. En intussen geniet ik van het proces. Het lijstje wordt vanzelf korter. Dus mijn advies aan mensen die niet durven te beginnen... blijf niet te lang wachten tot je voldoende weet voor je iets gaat doen. Heb je een droom, begin gewoon. Er is geen betere leerschool dan het proces zelf. En het mooiste is, je bepaalt je eigen tempo en leerniveau... en het is nog gratis ook.
0: Nou, wat mooi, Samira. Oh, dat was
2: hier lekker.
0: Dat is jullie goed.
6: Yes. Dank je.
2: Helemaal goed. Uh, vraag je, als je een column schrijft... kom je dan zelf ook weer tot een inzicht? In ieder geval helpt het je ook zelf een beetje verder... met uh, learning by doing?
6: Dat zou je denken. Dat heb ik wel met het podcast ontdekt... dat ik ja. dat heel erg heb. Maar hier is het meer ook gewoon van me afschrijven. Wat er al... Nee, daar heb ik het hier tot nu toe wat minder mee.
2: Oké. Okay. Ja. En
6: uh, mogen we nog steeds advies geven? Nee, weet je, ik heb daar ja, heel ja, lang ja. over nagedacht. Want, want Feedback is altijd goed natuurlijk. Maar het ligt er, ik, ik heb er ook best wel lang over nagedacht... of ik het er wel of niet in zou laten. Ja. Ja. En daarom schreef ik het ook als... het zijn zelden experts. Dus als een, een podcast-expert mij vertelt van... Hey, ik hoor dit of dat. Ja. Maar als iemand die zelf... niet in de actiestand zit, maar alleen feedback geeft... dan kan ik daar minder goed tegen. Ja, ja dat ja. is zo'n ja. heerlijke zwakte. Dat ik ook. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Iedereen ja. heeft overal maar een mening over. Ja, ja. En, ja. en wat nee. ik zeg, ik kan Beetje heel goed tegen,
6: tegen feedback. Maar er zit een verschil in. Ik kan er niet met vinger Opleggen wat precies, ja, precies. Het verschil is. Maar... En het, ik, ik vind het
2: heel mooi dat jij een uh, lans breekt voor doe het maar gewoon. He, ik zie zoveel mensen om mij heen die heel lang wachten en treuzelen en, en, en bang zijn voor het koude water. En soms is het ook ja, moet je gewoon even kopje onder.
6: Ja. Ja. Ik moet wel even toevoegen, uh, dat heb ja. ik in het begin ook gezegd... soms duurt het ook een jaar voordat ik uh, daadwerkelijk begin... en dan heb ik een idee en ik moet even landen. En dan krijg je wat ideetjes. Soms moet je, maar daarom schrijf ik ook... He, de, de basis moet goed zijn. Ja. Maar dan moet je op een gegeven moment gewoon beginnen. Want w- ja, wat ik al zei, wanneer, wanneer ben je er klaar voor? Als we wat meer uh, van jou willen weten... waar uh, kunnen we jou vinden op het wereldwijde web? Het makkelijkste is om te googelen op event goodies.
0: Nou, dat is simpel. je ja. Dankjewel. Jullie ook. Dankjewel. Um, nou, omwille van tijd gaan we naadloos, ja. daar is hij weer, door met de week van, niet Wilg, maar uh, Lennart, ik heb even haar plaats ingenomen uh, in lijn met hoe ze altijd kijkt naar wat er afgelopen week gebeurd is. En ik weet vrij zeker dat in ieder geval het eerste onderwerp ook op het lijstje van Wilg uh, zou hebben gestaan, uh, namelijk de recordboete uh, die Facebook gekregen heeft, of opgelegd heeft gekregen van ja. de, de Amerikaanse toezichthouder uh, FTC, de Federal Trade Commission, uh, die heeft met Facebook namelijk een schikking getroffen van... 5 miljard dollar. Peanuts. En dat is de uh, verreweg de hoogste boete uh, die ze ooit hebben uitgedeeld. Hè, om een beetje idee te geven. Dat is best wel veel, ja. Uh, de eerdere boete die ze bijvoorbeeld aan Google gegeven hebben, uh, was slechts 22 miljoen. Uh, dus het is echt by far de hoogste boete die de, deze instantie ooit heeft, uh, heeft uitgedeeld. Um, en het is... Onder andere een schikking dus over het grote lek waarbij de gegevens van gebruikers onder andere bij Cambridge Analytica terechtkwamen. We hebben het ook vaak over gehad in deze uitzending en in het programma dat hè, U van Buur wat we hiervoor hadden. Vijf miljard is natuurlijk enorm veel geld, maar om het een beetje in perspectief te zien. Het afgelopen kwartaal, dus in drie maanden, draaide het bedrijf 15 miljard Omzet. He, dus ze hebben het over één uh, maand omzet. Facebook is, is 5 miljard. En over heel vorig jaar uh, behaalden ze 22 miljard winst. He, dus alles bij Facebook is zo bizar groot... Uh, dat het, ja, zo'n boete van 5 miljard eigenlijk een beetje niet valt. En zo kon het dus gebeuren... dat er iets bijzonders gebeurde met de koers van Facebook... Ja, niet echt een goed speldje meer. Je Je zou denken die gaat omlaag, want er is een boete opgelegd. Maar het tegenovergestelde gebeurde. De koers van Facebook ging omhoog nadat dit uh, bekend werd.
2: Ja, Wat raar, hè? en
0: daarmee werd het eigenlijk, een, ja, in plaats van een straf, werd het een soort lachertje in de ogen van veel deskundigen en ook van diverse senatoren die zich daarover hebben uitgesproken. Zuckerberg is dus alleen maar rijker geworden van, een, van de hoogste boete die ooit is opgelegd zeg maar, in Amerika op dit vlak.
2: En het is toch de tweede keer al deze uitzending dat we het hebben over ja, dat Facebook toch een beetje... Een beetje ja toch een beetje in, in, in een bepaald hoekje wordt geduwd. Ja. ik las ook in het. Het is de FD. te groot en ze zeggen
0: hier ook ja. over van het, de enige straf die zou helpen is als het echt merken. Ja. ja Facebook had al 3 miljard apart gezet hiervoor en ze dachten al nou, het komt tussen de drie en de vijf uit. Ja. Ja, dus dit raakt ze niet echt. En ja, het is ja. hier en niet, het is niet te groot, liggen.
2: maar ook misschien iets fijner. Ik weet dat Wozniak, de, de man ja. uh, uh, naast uh, ja, Apple die heeft ook gezegd van nou, ik, ik stop ermee deze week en, en die man is best wel ook Facebook fan. Dus ja, een beetje, ik, 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 ja. Ik blijf nog steeds. Maar ja. ik, ik snap wel uh, dat mensen zich daar minder veilig voelen.
0: Ja. ja. Lastig. Lastig. Heel lastig. Lastig, lastig. En ook gewoon wat van, ja, zo'n bedrijf... Lastig en listig. Uh, Voor mij is het ook niet eerder gebeurd... dat een bedrijf uh, zo groot kan worden... en zoveel invloed heeft. Uh, en zeker op het gebied van privacy natuurlijk... is dat En heikel. democratie. Ja, een democratie en alle invloeden die dat uh-huh. heeft... is een soort oncontroleerbaar monster geworden eigenlijk. Ja. En wat kun je daar nog aan doen? Nou ja, een boete van 5 miljard is in ieder geval niet genoeg. Nee. is de conclusie, want nee. er wordt het alleen maar meer van waard. En
2: Regels zou ik die zeggen. Je zou
0: bijna kunnen zeggen, dus, hè, dat soort kritiek die mensen erop uiten... van nou ja, nu word je eigenlijk uh, een soort van beloond voor slecht gedrag. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg raar. En dat hadden ze natuurlijk zelf ook niet bewa- bedacht. We zijn de maanden, is die Trade Commissie daar natuurlijk mee bezig geweest. Um, maar dit is het resultaat geworden. Merkwaardig. Ja. Um, nou, ander nieuws, uh, ook weer grappig. Uh, sinds uh, vandaag uh, rijdt de eerste uh, bezorgrobot van Albert Heijn rond in Eindhoven op uh, de high-tech campus al daar. Uh, en studenten en medewerkers kunnen daar hun spullen via een app bestellen, waarna de robot uh, de waar komt thuis brengen. En voorlopig gaat het om een test die nog tot volgende week vrijdag duurt. Dus we gaan het twee weken testen. Er zijn nog geen plannen om dat uh, op grote schaal, uh, groter uit te rollen naar de gewone wereld. Um, en het is ook niet helemaal automatisch, want de medewerkers van de plaatselijke winkel moeten dat nog wel handmatig in het karretje doen. En dan gaat dat karretje zelf rijden zeg maar, naar de bezorglocatie, waar de kopers dan ook weer zelf die spullen uit het wagentje moeten halen. Maar het is natuurlijk wel grappig hè? en het afgesloten terrein van zo'n campus, ja, die leent zich daar heel goed voor, want ja, die karretjes zijn nog niet toegestaan ook op de openbare weg. Um, maar een grappige manier.
2: Heeft iemand hem al gezien jongens?
0: Nee, ik
3: heb alleen die proef met die drone gezien. Dat ja, het, uh, dat Amazon is, is er heel ver mee. Ja, dat het in je tuin uh, gebracht wordt. Uh, nog die karretjes, nog niet.
2: Nee. Oké, okay, ja, ja.
3: spannend. Dat, dus dus dat, gaat, dat zijn
2: die vliegtuigen die ik over had overgekomen <laughs> in Asmere. Het zijn gewoon bezorgdrone's. <laughs> het zijn gewoon
3: 500 drones. Hele grote drones die over ons heen gaan. We bezorgen heel veel mensen.
0: Ja, dat is het. Ja, ja nou grappig. Um, ook nog uh, uh, over digitale assistenten. Uh, ruim een derde van de Nederlanders die gebruikt wel eens een digitale assistent. Zo'n 14% zegt de assistenten, zoals bijvoorbeeld uh, Siri van Apple oh, dat... of uh, de Google Assistant, uh, niet te gebruiken overigens vanwege zorg om privacy. En dat blijkt dan uit een onderzoek van uh, Telecom Paper. Uh, dat die privacy zorgen rondom spraakassistenten niet helemaal onterecht zijn. Ja, Dat bleek vorige week of uh, deze week ook nog wel toen uitlekte dat uh, Google medewerkers Um, meeluisteren met een deel van de gesproken opdrachten... aan de Google Assistant. Toch. En daarbij toch. krijgen die medewerkers dus soms ook... onbedoelde opnames te horen van privégesprekken. Um, en die opnames hebben ze aangegeven... zijn nooit langer dan een minuut. Oh. Maar in die minuut kan natuurlijk wel van alles gezegd worden. Maar ja, het is lang, hè? En volgens Google is het meeluisteren nodig... om de kwaliteit van de spraakherkenning te verbeteren. He, dus... Um, ja. Snap ik ook alweer. He, dus ja. je moet ook wel kunnen in context vinden plaatsen en kunnen kijken. van, Doet hij het wel goed? Moet je wel iets mee kunnen vergelijken? Maar
2: ja, ja, je dan, hoort het steeds vaker ook op Twitter, dat mensen zeggen van nou, dit is te toevallig, dat, dat dit nu uh, in, in mijn advertenties komt. Ja. En dan zegt ja, zeg een bepaalde online marketeers, zolang ik die functie nooit heb gezien. Zo van, uh, ja, afluister, het marketeer ja. gevraagd. En dan bestaat het niet. Maar toch, als je dit nu even vertelt. <laughs> ja, ik
0: denk dat Google daar wel een uh, vacature voor openstelt.
3: Ja.
2: Nee. Ja. Ik uh, nee. ben
0: heel benieuwd
3: hoeveel mensen een Sonos luidspreker op hun slaapkamer hebben staan.
2: Slaapkamer? Oh, smeug. Ja. Smug. ja. ja. Ja.
0: ja,
3: ik nou denk ja.
2: weinig. Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk nee. dat er
0: heel veel mensen Dan krijg je, hey Google, ja. doe de gordijnen dicht.
2: Ja. Oh ja, natuurlijk. En als
0: mensen dat dan thuis nu van Google ding hebben, dan doen ze dat misschien ook wel. Nou, ik had
2: het drie weken geleden. Toen uh, maakte ik een, maakte een grapje op kantoor over Jaguar. En toen kreeg ik gelijk smiddags een advertentie van Jaguar uh, bij Instagram. En ik vond het zo toevallig.
0: Maar je hebt geen, geen spraakding op kantoor wel?
2: Nee, 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 met mijn eigen telefoon. Maar ja, ik, oké, ik, ik oké. vond het zo toevallig. Het ja. is zo toevallig jongens. Ja. Hoe vaak gebruik je dat woord? Ja, geen idee. Ja, Maar ja, in ieder geval... Uh, ik werd flink gebashed op Twitter... dat, dat ik zo uh, complottheorie achter achtergekwam. <laughs> ja, in aluminium moet je dan net niet ja, op. Ja, nou, ja, ja.
0: Trouwens, um, ook uit het onderzoek bleek dat... Uh, 34% van alle Nederlanders wel eens... zo'n spraakgestuurde virtuele uh, assistent gebruikt. Uh, mannen iets meer. Uh, 41% vergeleken met vrouwen 27%. Vrouwen Okay. En de slimme assistenten die worden het meest gebruikt voor online zoeken. Dat is uh, ruim 60%. Het instellen van navigatie, denk ik vrij logische, 34%. Ja. Of het bellen van contactpersonen, 33%.
2: Wie van jullie uh, doet ook spraakappjes? Dat, dat, dat je wil dat het wordt uitgetypt door de virtuele assistent? Niemand? Ik
3: gebruik WhatsApp wel eens in de auto.
2: Ja, dat je, dat je ook praat en dat, dat, je dat
3: het... Dan, praat en, en, en ben... Dat het wordt
2: uitgetypt of dat je het opneemt?
3: Nee, dat hij dat dat een tekst voor je schrijft. Ja, uh, dat als je in de auto zit, je, je, dan kan je natuurlijk niet typen. Ja, ja. En dat is verbluffend hoe goed ze dat doen. Echt, het ja. gaat zo ja. goed de laatste tijd.
0: Ja. ja, zo knap.
2: Ja, heel mooi. Hmm. Nou,
0: tot zover uh, de week van Lennart. We doen ja. een stukje muziek en dan gaan we naar de afsluiter van de week En dat is een, een column van onze tekstontwerper Riek Steggerdano.
7: Me and Sam in the car Talking about America Heading to the wishing well We've reached our last resort and I turned to him Said man help me out I fear I'm on an island In an ocean full of change Can't bring myself to dive Into an ocean full of change Am I losing touch? Am I losing touch now? He said Why? What a terrible time to be alive If you're prone to overthinking it Why, why, what a terrible time to be alive If you're prone to second-guessing it in turns to dream about the lottery What we might have done if we had entered and had won We're each convinced that nothing would have changed But if this were the case why is it a conversation anyway? Are we losing touch? Are we losing touch now? He said Why, why, what a terrible time to be
0: George Ezra, pretty shiny people. Mijn blik open de radio. Um, ik zei het net hartstikke verkeerd. Ik riep tekstontwerper, maar is natuurlijk gespreksontwerper. Aan de telefoon Rick Stegger daar. Rick, goedenavond. Goedenavond. Ik ben niet heel boos, je... hoop ik, hè?
8: Nee, het is je echt vergeven.
0: Goed zo, dank je. Ik haal ze altijd ja. door elkaar, sorry.
8: De gespreksontwerper en de tekstontwerpers.
0: Ja. Ja, ja, dat is ook gewoon iets wat ik heel vaak gebruik, natuurlijk. Ja, dat snap
2: ik wel. Snap en ik, ik denk wel. dat een uh, gespreksontwerper een, uh, ja, een, 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 een moeilijkere taak is. met uh, nou, tekst kun je solo keer, doen? Zou ik
8: zeggen, en uh, daar zit misschien ook wel het moeilijke in. Er is ja. nog maar geen recept voor. En inmiddels mens over tekst is al veel bekend. Ja. Nou, de gesprekken ook wel. Maar ze ontwerpen, nou ja.
2: Ja, dat nou. Is, uh, ja je moet toch uh, mensen mengen. En dat is uh, toch iets lastiger. Terwijl je met tekst gewoon lekker solo bezig kunt. solo is eigenlijk... Uh, Tennissen in je uppie.
8: Solo's tennissen?
2: Ja, het is, ja, het is, ja ik denk dat als je tekst ontwerpt, dan doe je dat gewoon solo. Dan heb je niemand bij nodig. En bij ja, gesprekken dus heb je meerdere mensen Ik kom dat ik
8: dat dus minder leuk vind. Ja, dus ik precies. schrijf wel de dingen, maar ik vind het toch fijn om te dubbelen, denk ik. En ja, wat vind je van
2: radio, Rick? Tot nu toe. Van, van de radio. Sorry? Van deze nieuwe carrière.
8: Um, nou, ik heb het wel gemist. Ik heb de vorige keer afgezegd hè, dat ik ja. zo terug was. Dus ik was ja. blij dat ik vandaag weer mocht. Um, en ik ben ook blij dat jullie een keer naar Zwolle komen naar mijn studenten op de kunstacademie. Dat lijkt me echt te gek. Ik ben ja. heel benieuwd, we moeten daar nog iets leuks voor verzinnen. Um, en de studenten weten nog van niks. Maar mm. uh, nou, we zullen ze daarmee uh, overvallen. Dat lijkt me echt leuk. Dat heb je ook
2: gemist, Rick. Eh? Waar gaan we gaan nou, het uh, deze week over hebben. Ja, heel goed. Heel goed. Oké, okay, waar Hei, gaan he? we? Waar gaan we het over hebben? Uh,
8: Mijn column heet ik kom terug van vakantie en neem mee. Uh, Volgende week maandag zit ik niet thuis maar op een camping in Frankrijk. Om even voor zeven lees ik dan geen column voor maar ben ik mogelijk nog aan het zwemmen met mijn dochter in de rivier. Aan het zweten boven een campinggas waar ons eenpitsgerecht langzaam tot garen komt. uh, Of de kleine kapitein aan het voorlezen aan mijn kinderen. Of voor de tent dat boek aan het lezen, dat al het hele jaar op een nachtkastje ligt. Terwijl mijn vrouw, de kleine kapitein, aan het voorlezen is. Uh, of ben ik uit eten. Nog snel een rondje op de race. Iets over de glooiende heuvels vol graan. Of ben ik aan het mijmeren. Mijn blik om oneindig. Of, of ik ben in slaap gevallen. Onderwijl een beetje kwijtend op mijn padhanddoek. fijn, ik weet het nog niet. En dat is natuurlijk ook zo fijn aan vakantie. Zoals dat lezen, dat mijmeren, dat zwemmen, de aandacht, de traagheid. ook allemaal zo fijn is aan vakantie. Eigenlijk is vakantie een periode van een paar weken waarin we onze goede voornemens, waar om half jaar niets van terecht is gekomen, wel naleven. Voldoende beweging, aandacht voor elkaar en voor eten, lezen in plaats van een scherm, simpelweg de tijd hebben nemen en ervaren. Ik moet ineens terugdenken aan mijn vorige huis. Ik woonde in de polder in een klein huisje met een mooie tuin waarin fruitbomen groeiden en kippen scharrelden. Een vriendin van mij kwam eens op bezoek en zij verbaast en onder de indruk, oh, het lijkt wel een vakantiehuisje, wat mooi. Om te vervolgen met, maar ik zou hier echt nooit kunnen wonen. We hebben blijkbaar een clip gemaakt tussen het gewone leven en de vakantie. Ook ik. Ik stel na een drukke tijd het lezen in de avond uit. Nou, dat ga ik op vakantie wel doen, zeg ik tegen mezelf. Oké, okay, prima, als je dan maar zorgt dat je het na de vakantie doorzet. De vakantie als aanjager en in gang zetter. Na wat zelfonderzoek en gestruin op internet heb ik besloten om straks terug te komen van vakantie en het volgende mee te nemen. Serieus niets doen. Witruimte in de dag. Ik ga niet dat kleine, maar dat grote rondje met de hond. Twee. Ik neem actieve rust mee in plaats van een passieve rust achter een scherm. Dat snijden van de tomaat en de ui aan het campingtafeltje. De rust en kalmte van een maaltijd bereiden. Gericht mooie foto's maken met een camera. 3. Lekker bewegen. Op vakantie wandelen en zwemmen thuis in de vorm van hardlopen en fietsen. 4. Loskomen. Loskomen van mijn routine. Van binge-watchen, van twitter-scrollen, van webshoppen. Maar iets doen dat ik nog niet eerder deed. Of wat zich impulsief aandient. Dansen, verkleden, schminken. Vijf, ik neem mee het spelen van een spel. Zes, voldoende slaap, soms ook in de middag. Zeven, vroeg opstaan. Ik ben immers vrienden geworden met de zon, ook al is het in Nederland vaak bewolkt. Ik weet dat ze er is. Mijn hemel. Ik kan niet wachten tot de vakantie
2: voorbij is. <lacht> Dank je, Rick. Aschen. Actief bezig zijn, of actief rust nemen, zei je.
8: Ja, actieve rust.
2: Die vond ik heel mooi. Die vond ik echt heel mooi. En uh, en, en die knip met maken, ja, die je dan maakt tussen vakantie en de werkelijkheid. Ja, prachtig. Dank je wel voor deze blikopener. Graag gedaan. Heerlijk, dank je. Als we wat meer over jou te weten willen komen, waar uh, waar kunnen we je vinden op het wereldwijde web?
8: Degespreksontwerper.nl, denk ik zomaar. Ja, laten we daar maar kijken.
2: En wanneer komt je boek uit?
8: Uh, nooit. Er <laughs> ja. komt nooit een boek uit. Wel een bundeling van deze columns. Dat vind ik nog steeds een heel goed okay, idee. Goed. Maar zo, nee, een boek komt er nooit, denk okay. ik. Oké, ja,
2: het lekker rustig. Heerlijk. Ja, ja. En uh, oh, nou, laatste vraag. Welk boek uh, ga ik, je lezen op vakantie? Uh,
8: ik moet De Goede Zoon van uh, Rob van Essen nog uitlezen. Uh, en ik heb mij: Hoe word ik een super vet verbrander? Heb ik ga ik meenemen op vakantie. Okay. Uh, <laughs> En nog een boek over
2: ethiek. Heerlijk. Nou, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Fijne vakantie. Fijne vakantie, vakantie Jij ja, ja.
0: ook. Ja, ja. ja. Nou, tot zover, Riek. Um, en daarmee komt er alweer een eind aan deze aflevering van Blik de Radio.
2: En wat een prachtige uitzending was het. Want uh, ja, als je er net bent uh, ingeschakeld... omdat je net thuis komt of uh, in de auto zit... Uh, luister dit alsjeblieft terug op uh, radioasmeer.nl. Uh, dan kun je in ieder geval terug horen hoe uh, Erik Jan uh, Kemp uh, vertelde over uh, documentaire fotografie. Ja,
0: natuurlijk ook de column van Samira. Hè, Doen door te leren.
2: Van Event Ja. De week van Lennart.
0: Ja, met die radeboete van Facebook. Ja. En, en robots en, en ja. uh, digitale assistenten. En natuurlijk ook die prachtige column net van, van Rick Stegerda.
2: Het was Tof. weer een uh, boordevol blikopeners. En ik hoop dat je hebt genoten. En uh, tot volgende week.
5: and i've lied i've broke down and i've cried i've got nothing to hide no more i've loved and i've heard broken people down with words more grace than i deserve for sure known to be crazy known to be wild Mama had herself a little devilish child Ain't no stranger to the troubles at my door I've been at the wrong place at the wrong time Chasing all the wrong things most of my life Been every kind of loss that you can't find But I got one thing right Been the kind of guy girls' mamas don't like Running with the wrong crowd on the wrong nights Cause I've been wrong about a million times But I got one One thing right You Baby, I got one thing right mm-hmm. Baby, I got one thing I got you Baby, I got one thing I got one thing right, thing right. You saw it through my pain Kept us patient while I changed Never even crossed your mind to walk away When I was getting crazy, reckless and wild Acting like my mama's little, devilish child It took a heart like yours to find its place I've been at the wrong place at the wrong time Chasing all the wrong things most of my life Been every kind of loss that you can't find But I got one thing right Been the kind of guy girls' mamas don't like Running with the wrong crowd on the wrong night. I've been wrong about a million times, but I got one thing right You Maybe I got one thing right Mm -hmm. Maybe I got one thing I got you